0: Hola, soy Mariana y te quiero dar la bienvenida a la segunda temporada del podcast Desaprendiendo con Mariana Plata, un espacio para cuestionar, desaprender y crecer. Hola a todas y a todos y bienvenidos a una nueva semana, un nuevo episodio de esta segunda temporada de Desaprendiendo. Yo soy Mariana y estoy muy contenta y muy agradecida de estar con ustedes el día de hoy. Quiero hacer un breve eh, espacio en el podcast antes de empezar para nombrar y hacer explícito que en el momento en el que estoy grabando y publicando este episodio, está pasando a la vez, simultáneamente, una gran manifestación y una gran protesta pacífica masiva en mi país, Panamá, a raíz del rechazo a un contrato minero que se aprobó de una manera bastante apresurada. Entonces quiero nombrarlo porque dudé si debía hacer un episodio alusivo a eso, si debía como dedicarle este espacio y al final del día decidí que quería mantener un poco la estructura y la agenda de los episodios que ya había acordado y que ya había decidido. En primer lugar porque creo que siguen pasando cosas más allá de esto que está pasando en Panamá y si bien las manifestaciones están ocurriendo y a la vez nuestra vida también está ocurriendo y me parece importante también abrir un espacio para pensar en eso incluyendo nuestro mundo interno y también reconociendo que pues probablemente me escuchan otras personas fuera de Panamá entonces también quería honrar un poquito ese este espacio no y habiendo dicho esto en mi boletín semanal adentro que sale todos los viernes y en mi Instagram estoy publicando mucha más información acerca de lo que está pasando actualmente. Entonces, si les interesa saber desde la mirada de psicología y desde la mirada de salud mental y desde la mirada del mundo interno particularmente, cuáles son mis opiniones y mis pensamientos alrededor de lo que está ocurriendo actualmente en mi país pues les invito a que se asumen por allá y podrán encontrar mucha más información. Así que, habiendo dicho eso, eh, quiero empezar este episodio agradeciendo, nombrando y honrando a nuestras primeras patrocinadoras del podcast y primeras patrocinadoras de esta segunda temporada, que son eh, las que están patrocinando este episodio. Y es Steps Revolution. Steps Revolution es un estudio de eh, ejercicios y de lo que ellas describen, Dance Cardio Fitness, que aparte de ser un increíble espacio, ha sido uno de mis apoyos y uno de mis recursos infalibles para preservar mi salud mental y mi salud física y mi bienestar desde el 2019, si mal no recuerdo, que fue cuando lo descubrí y estoy muy contenta y muy agradecida que sean ellas las que estén eh, patrocinando este episodio porque consistentemente Steps ha sido mi método favorito para cuidar mi cuerpo, porque... Incluso en pandemia y cuando estuve un año fuera del país estudiando mi maestría, al ellas tener esta plataforma digital que se llama Rev On Demand, que la he usado religiosamente, la he publicado muchas veces en mi Instagram, he podido seguir cuidando mi cuerpo de la manera que más sentido me hace a mí, que es una manera divertida, es una manera alegre, es una manera actualizada, fresca, cool. La verdad es que la energía que tienen las clases, la energía que tiene el estudio de baile, es algo que yo en lo particular no he visto anteriormente y creo que es una de las razones por las cuales me he mantenido eh, tan cerquita de, de, de ellas a lo largo de los años. Así que, nada, estoy, estoy muy contenta de que ellas se hayan animado a patrocinar este primer episodio del podcast. Las clases me han ayudado no solamente, como decía, a mi salud física y a mi bienestar, sino que por una hora puedo como dedicarle atención plena a un movimiento divertido y alegre de mi cuerpo. Y eso es una sensación increíble. Así que nuevamente mil gracias Steps Revolution por animarse a ser parte de este proyecto les voy a dejar en la descripción del episodio toda la info de Steps y decidan pues espero yo que unirse a esta a, este, a esta súper linda comunidad y a este, a este estudio de baile que yo siento que celebra el cuerpo y celebra el cuerpo a través del movimiento y eso me parece súper especial y, y súper lindo así que Nada, no, En la descripción del episodio les dejo todo eso. Ahora sí, empecemos con el tema de hoy. El tema de hoy es un tema que tengo escrito desde hace un tiempito en mi lista de ideas. Y es un tema que estoy muy emocionada de contarles el día de hoy. Porque me he entretenido mucho, he aprendido mucho diseñando este episodio. Y estoy muy muy curiosa de invitarles a pensar sobre este tema conmigo. Y la pregunta que estaremos curioseando, cuestionando, desaprendiendo el día de hoy es ¿realmente sirve manifestar? Entonces es un tema que yo he estado escuchando mucho recientemente. Creo que en TikTok y en las redes sociales ha aparecido mucho más han aparecido muchas más tendencias acerca de esto, así que me interesaba hacer un episodio para pensarlo, eh, cuestionarlo, reflexionarlo y nada, ofrecerlo como una mirada interesante y curiosa a nuestro comportamiento humano. Antes de irnos a explorar esa pregunta tan grande, si realmente manifestar sirve, quiero que empecemos por definir. ¿A qué me refiero cuando hablo de manifestar? Manifestar es la habilidad de, o está descrita como la habilidad de cósmicamente atraer el éxito en la vida a través del de diálogo interno positivo, la visualización y acciones simbólicas. Por ejemplo, actuar como si algo fuera cierto, como si algo que yo deseo ya ocurrió. Y en ese sentido, la mente transmite mensajes invisibles y poderosos que son recibidos por un poder superior esa es la premisa básica del de acto de manifestar en resumen la práctica a través de la cual las personas depositan su confianza en una fuerza mayor en muchos casos el universo para cumplir sus sueños y cuando digo esto inmediatamente pienso en la religión porque la religión es algo similar, ¿no? Depositar nuestra fe y nuestra confianza en un poder superior, un poder supremo. Es un poco compartir la responsabilidad de este mundo con algo intangible, con algo que aunque no se vea, se cree que existe. Se cree y uno tiene la convicción que tiene un lugar importante en el universo. Y cuando pienso en la manifestación, o sea en el acto de manifestar, y pienso en la religión, me pongo a pensar o me pongo a darme cuenta que ha habido una creciente popularidad con el acto de manifestar. Y eso me hace a mí pensar que quizás hay como un hambre de espiritualidad en el mundo, particularmente en la gente joven, porque este, esta práctica de manifestar sí si bien, y ahora lo vamos a explorar, es una práctica que tiene mucho tiempo, sí he visto que hay un atractivo a esto, particularmente en la población más joven. Y estado, eso me hace pensar que quizás esta generación más joven que no se siente tan identificada o tiene sus resistencias o tiene sus dudas y eso aparece en múltiples estudios, no La creciente, el creciente porcentaje de jóvenes que no se identifican con una creencia religiosa específica o quizás eh, tienen sus reservas alrededor de las estructuras y las instituciones religiosas. Y porque quizás no se sienten tan identificadas con el modelo estructurado de muchas religiones. Sin embargo, me llama la atención que el deseo y la inclinación de confiar en algo más grande, que es el punto en común entre el acto de manifestar y la religión, por ejemplo, eso me hace pensar si quizás esto pudiera ser parte de la naturaleza humana. Y eso a mí me hace pensar esta confianza, este deseo, esta, esta convicción de que hay algo más grande que juega un rol importante en lo que nos pasa y no nos pasa, ya sea Dios, ya sea el universo, ya sea un poder supremo, ya sea un poder superior. Creo que es una conversación de fe y este episodio pues no necesariamente va a ser de fe, pero sí se ha encontrado que, por ejemplo, el rol de la fe puede ser un factor importante en la protección de la salud mental de muchas personas. Se ha encontrado que confiar en un poder superior ayuda a quizás compartir la responsabilidad del malestar, haciendo que la carga se sienta más liviana y menos quizás dependiente de la persona. En ese sentido, no me sorprende el incremento de personas que confían en el acto de manifestar. Me pregunto yo entonces si quizás esta es una forma de compartir la responsabilidad de vida con un poder supremo, de conectarse con la esperanza. Me pregunto si aquí también entra en juego la esperanza, no porque... Estoy pensando que si sí, cuando yo manifiesto estoy creyendo que hay, un, hay una influencia cósmica en lo que ocurre y que lo que yo digo y pido está en conversación con esa energía cósmica y que a partir de ahí entonces me ocurren o no ocurren cosas, si yo creo eso, yo pienso que lo que está debajo de eso es fe. Y lo que está debajo de la fe es la esperanza. Porque si yo no tuviese esperanza en eso, las probabilidades de que yo creyese serían más bajas. ¿no? Entonces quiero que sostengamos esas preguntas mientras vamos explorando y juntos la pregunta inicial del podcast que es ¿realmente sirve manifestar? El hilo histórico de todo esto se puede detallar a inicios del siglo XIX con el movimiento New Thought o en traducción al español Nuevos Pensamientos acuñado de esa forma por el psicólogo y filósofo William James y esta escuela de New Thought era un movimiento que entremezclaba diferentes creencias religiosas, coincidentalmente. Entremezclaba creencias budistas, indias, chinas, grecorromanas, entre otras. Y básicamente proponía, entre otras cosas, que los estados mentales se concretan en nuestras experiencias cotidianas de vida. En los últimos años, libros populares como El secreto o el poder del pensamiento positivo, han llevado esta filosofía a otro nivel. Que la mente no solamente influye en lo que nos pasa cotidianamente, sino que la mente puede atraer el éxito. Y quiero que en esta partecita recordemos, y va a aparecer también en la descripción del episodio, el episodio que grabé acerca de ¿Debemos redefinir el éxito? Quiero que también lo tengamos en mente durante todo esto. Mientras estaba, mientras estaba preparando el episodio de hoy, me he estado utilizando obviamente diferentes recursos porque si bien este podcast es acerca de lo que pienso, me gusta fundamentarme en algo. No que simplemente sea un podcast de opinión, sino que sea un podcast de pensamiento crítico basado en lo que existe allá afuera. Entonces, para esto me he estado basando en muchos artículos, me he estado basando en varias investigaciones que menciono también en el episodio y uno de estos artículos que encontré que me pareció fantástico y está también eh, incluido en la descripción, es un artículo que escribió una ministra metodista para la publicación digital The Atlantic. Y en este artículo ella explica uno de los métodos de manifestar que usualmente se practica donde se escribe el deseo que uno tiene, la razón por la cual tiene ese deseo y la emoción que ese deseo les hace sentir. Y esto último es expresado como si ya se hubiese obtenido el deseo. Entonces lo voy a repetir. Esta práctica de manifestar pide que te conectes con tu deseo, te conectes con algo que deseas en tu vida y te pide que seas explícita acerca de eso, qué significa eso, que seas explícita sobre por qué tienes este deseo y que también casi que, casi que te invita a ser una eh, como una perspectiva a largo plazo para pensar en cómo tú te sentirías si ese deseo se vuelve realidad. Pero aquí lo importante es el lenguaje, porque te pide hablar de ese deseo como si ya lo hubieses obtenido. Entonces decir algo como, estoy agradecida porque estoy viviendo un trabajo que me hace muy orgullosa de todo lo que he invertido en mí y en mi tiempo. O sea, esa es una manera como bastante clara según esta práctica para manifestar. Es decir, que entonces el acto de manifestar invita a la persona a imaginarse cómo se sentirían de haber conseguido aquello que quieren y hablar de ello como si ya lo tuvieran. Y mientras estaba pensando en esta práctica se me vino a la mente la imagen de Harry Potter, la primera, Harry Potter y la Piedra Filosofal, donde Harry encuentra un elemento mágico que se llama el, el, el espejo del Oeset, que es básicamente el espejo del deseo. Oeset es deseo escrito al revés. Y en este artefacto lo que menciona lo que mencionan en Harry Potter es que uno ve en este espejo su deseo más profundo y él en este espejo se ve reuniéndose con su mamá y su papá que habían fallecido cuando él nació, cuando él era un bebé. Y me parece útil recordar la experiencia de Harry con este artefacto y la experiencia de Dumbledore con este artefacto, para ilustrar lo que pienso al respecto. Recuerdo en la primera película, cuando Harry ve el reflejo de sus padres en el espejo, lo extrañado que se sintió y a la vez lo aliviado de tener una representación visual de lo que quizás estaba almacenado en su inconsciente. Y también recuerdo lo resistente que se mostró Dumbledore frente al mismo, advirtiendo a Harry a tener cuidado de, entre comillas, no nos hace bien enfrascarnos tanto en nuestros sueños que se nos olvida vivir. Entonces vemos las dos cosas, ¿no? Capturamos de una manera bastante gráfica y de una manera bastante visual el alivio que puede producir Pensar en tus deseos y tener el permiso de que tus deseos más profundos salgan, ¿no? Y a la vez tenemos una advertencia por parte de Dumbledore que es no nos hace bien enfrascarnos tanto en nuestros sueños que se nos olvida vivir. Y me parece importante nombrar y capturar estas dos experiencias. No una más importante que la otra, las dos con el mismo nivel de importancia porque creo que ambas experiencias capturan mi posición al respecto. La práctica de manifestar, tal y como identificó Lidia Son en su artículo en The Atlantic, pudiera ser un gran ejercicio para conectarme con mi deseo, para conectarme con la razón por la cual lo quiero, para fantasear, con cómo me sentiré si o cuando lo alcance y a la vez como todo tiene sus limitaciones e importantes áreas a tener en mente y hay dos áreas en específica que me encantaría resaltar el día de hoy en primer lugar nuestra mente no es la única causa de nuestra realidad si el diálogo interno importa y eso lo han descubierto en varias investigaciones también, la forma como nos hablamos, la forma como la narrativa que tenemos. Incluso hay una vertiente de la terapia que es acerca de eso, se llama la psicoterapia narrativa, ¿no? Y se, se enfoca en tratar de pensar cómo uno está narrando la historia de su vida y lo que uno quiere. O sea, eso es cierto y aquí no vamos a negar esto. Las palabras que usamos importan, la esperanza importa. También, a la vez de todo esto, hay espacio para elementos fortuitos de los cuales no tenemos ningún control. No somos omnipotentes. Y es importante recordar eso. Y aquí es donde yo... Y la, la idea de esto no es ni inclinarme hacia pro-manifestar ni inclinarme hacia anti-manifestar. Es intentar ofrecer un espectro lo suficientemente amplio de esta práctica para ofrecértelo y abrir el espacio para que tú misma o tú mismo descifres cómo te sientes al respecto con este tema. Entonces, todo eso es cierto, la forma como nos hablamos es súper importante, lo que nos decimos es súper importante, cómo nombramos nuestros deseos es súper importante. A la vez, no tenemos control sobre todo. Eso, ese es el primer punto. Y el segundo punto, tal y como dijo Dumbledore, existe un peligro cuando nos conectamos más en lo que deseamos que en lo que tenemos. Y lo que yo siento que pasa aquí, y esta sí es mi opinión, lo que yo pienso que pasa aquí es que se cierra el espacio para la gratitud, para la presencia y para el aquí, el ahora, y el presente, que también son cosas que están bajo nuestro control. No estoy diciendo que si uno manifiesta automáticamente esto se cierra, no, estoy diciendo que los peligros de involucrarnos de una forma desmesurada y quizás poco intencional con estas prácticas, pueden llevarnos hacia una desconexión con la gratitud. Y esto no lo digo yo. Hay una investigación, que es la investigación que quiero utilizar para el episodio de hoy, una investigación publicada en el Journal de Personalidad y Psicología Social, se publicó en julio de este año, julio del 2023, y ellos desarrollaron, los investigadores desarrollaron una escala de manifestar y dentro de su investigación encontraron que quienes manifiestan tienden a mostrar más confianza en ellas mismas y ellos mismos y en su potencial de éxito. Este es uno de los beneficios comprobados por la evidencia que tiene manifestar. Y a la vez, el acto de manifestar tuvo poca evidencia objetiva apoyando el éxito de dicha persona. O sea, esa persona no podía atribuir su éxito solamente al acto de manifestar. La práctica de manifestar, otro de los resultados que encontraron, es que puede estar relacionada a inversiones financieras más riesgosas, e incluso resultados financieros negativos, así como la sobreconfianza en las capacidades y tiempo de alcanzar niveles de éxito poco probables. Y hay otro estudio, por ejemplo, que también sale mencionado en el episodio, que encontró, por ejemplo, cómo quienes manifiestan podrían caer en una trampa de avaricia donde nada parece ser suficiente y hay un deseo constante e insaciable de tener más de lo suficiente y aquí es donde yo pregunto qué es lo suficiente para cada persona y si bien estos estudios al ser estudios cuantitativos no nos terminan de explicar por qué ciertas personas son más inclinadas a manifestar, en qué áreas de su vida, cómo se relacionan con la práctica ¿Qué rasgos de personalidad tienen las personas que son más propensas a inversiones riesgosas, decisiones financieras eh, poco saludables, la tendencia a la avaricia? O sea, nada de eso nos lo dice este estudio, porque es un estudio cuantitativo y eso involucraría pues una data un poquito más cálida. Es precisamente lo que yo estaría más interesada en curiosear, porque quizás. No se trata tanto de la práctica de manifestar, sino de cómo está la mente y el mundo interno de quien manifiesta o quien usa esta práctica. ¿Cuán protegida está la capacidad para preguntarse a sí misma por qué sigo regresando a esta práctica? ¿Qué está diciendo esto de mí? ¿Qué me dice esta práctica sobre mis deseos? ¿Cuáles podrían ser los principales riesgos de esta práctica para mí? Y yo creo que ahí es importante empezar entonces a concluir que algunos de los beneficios que yo encuentro del acto de manifestar es que nos conectan con lo que deseamos. Si yo tengo que hacer una lista de lo que yo deseo y de por qué lo deseo y de cómo imagino sentirme si lo alcanzo, y hablar de eso como si ya lo tuviera, esa es una invitación súper interesante a conectarme con lo que yo realmente quiero para mí. Y es una invitación inusual y eso me parece súper importante y me parece súper valioso rescatarlo. ¿Sí? Me, me parece que podría ser una súper oportunidad para conectarnos con aquello que deseamos. Y esa es una de las cosas que yo creo que ofrece esta práctica de manifestar. Y a la vez, si perdemos nuestra presencia durante esta práctica, perdemos también una valiosa oportunidad para llevar estas preguntas más allá. ¿Por qué quiero este deseo? ¿Para quién quiero este deseo? ¿Es este realmente mi deseo o es el deseo de alguien más? ¿O es el deseo de la sociedad? ¿O es el deseo del de sistema que me impuso? Entonces, menos... Creo que me, me estoy alejando un poco de la pregunta y creo que suena un poquito irónico ahora que estoy terminando el episodio, porque me estoy alejando un poco menos de la pregunta. Me estoy alejando, perdón, un poco más de la pregunta. ¿Realmente sirve manifestar? Y me estoy acercando a la pregunta... ¿Realmente sirve a manifestar para mí? ¿Qué, ha, ¿Qué dice eso de mí? ¿Cómo se conecta esto conmigo? ¿Cómo me, ¿Cómo me puedo sentir? Y yo creo que una de las formas en las que podemos como hilar entre estas dos posturas es utilizando la gratitud. Yo creo que la gratitud puede servir como un ancla durante el ejercicio de manifestar. Porque esto que, que encontraban los estudios o que nos han advertido de esta tendencia, esto, esto que Dumbledore nos dice, que, que hay, hay que tener cuidado con no enfrascarnos tanto con los sueños que nos olvidamos de vivir, ese es uno de los principales riesgos que yo encuentro con una práctica como esta de una manera poco intencional. Estamos constantemente conectados con lo que hace falta, lo que hace falta, lo que hace falta, lo que hace falta y nos alejamos de pensar en lo que hay, en lo que hay, en lo que hay. No creo que, no creo que pensar en nuestros deseos automáticamente nos haga desconectarnos de nuestra realidad y dejar de ser agradecidos y agradecidos. Yo creo que hay espacio para las dos cosas. Yo creo que hay espacio para reconocer todo lo que está pasando en mi vida en este momento y a la vez soñar y a la vez desear. Y el balance entre estas dos, yo creo que es un balance que va a ser diferente de persona en persona, pero más importante aún, yo creo que es un balance o un juego que no podemos monitorear si no nos estamos conectando con esto desde un lugar intencional. En ese sentido, no sé si mejores preguntas sean, ¿realmente me sirve esto a mí? ¿Por qué? ¿Cómo me hace sentir? Quizás es menos sobre la eficacia de las prácticas y más sobre los seres humanos que se relacionan con ellas. Por lo menos, eso es lo que a mí me interesaría curiosear. Nuevamente, mil gracias a Steps Revolution por patrocinar este episodio. Su plataforma digital Rev On Demand no solamente tiene clases en vivo todos los días de lunes a sábado, si no me equivoco, sino que también tienen una biblioteca digital con clases pregrabadas, con clases en vivo que fueron buenísimas y las guardaron. Y realmente para las personas que quizás han encontrado que les funciona eh, hacer ejercicio desde casa, este pudiera ser un súper cool y divertido experimento de mover tu cuerpo porque sí se siente muy liviano y, y me encantaría invitarte si ya haces la prueba que le prestes atención a cómo se siente tu cuerpo después de una clase porque típicamente se siente súper revitalizada para mí, por lo menos, súper refrescada, súper ligera, súper alegre. Y yo creo que eso es muy poderoso, descubrir maneras de mover nuestro cuerpo que se sientan de esa manera. Nuevamente, muchísimas gracias Steps Revolution por esta colaboración y por esta confianza y adicional a eso, te recuerdo que este episodio, así como ninguno de los anteriores, está creado para reemplazar psico psicoterapia. Al contrario, está hecho como un recurso de apoyo, como un recurso para pensar, para cuestionar, para complementar tus otras prácticas. Si este es un tema, si en lo que dije, de repente pensaste como no sé qué es lo que deseo o no sé cómo conciliar las dos y te gustaría tener un espacio individual para descubrirlo, te invito a que te acerques a un profesional de salud mental que te pueda brindar este espacio para mirarlo más de cerca. También te recuerdo nuevamente que mi boletín semanal adentro es gratuito, sale todos los viernes y allí comparto otras reflexiones diferentes a estas con un tono ligeramente distinto también, un poco más reflexivo, un poco más simbólico. Utilizo como eh, ejemplos cotidianos de la vida y les doy una mirada diferente. Así que si eso te interesaría, también te dejo el link para suscribirte abajo. También te recuerdo que tengo un club de journaling mensual, se llama Acompañar, donde una vez al mes hacemos sesiones en vivo de journaling y es con una membresía, así que te, si te interesa también te lo dejo abajo. Eh, si este episodio te gustó, si tienes preguntas, si tienes comentarios, estoy súper curiosa de dónde está aterrizando todo esto en ti, qué estás pensando, qué se quedó. ¿Qué preguntas tienes? Me encantaría que me las hagas llegar ya sea a mis redes sociales arroba mariana plata psy o a mi correo info arroba mariana plata punto com. Muchísimas gracias por compartir conmigo una semana más. Estoy muy deseosa de seguir desaprendiendo y cuestionando contigo semana tras semana. Así que nos vemos la próxima con un nuevo episodio para cuestionar, desaprender y crecer. Chao.